0: Tem umas histórias dos meus professores da faculdade, né? Que eu tive um professor de... Na engenharia eu tinha um professor... Ele não era de termodinâmica, um professor de circuitos. O cara é o cara que conseguiu a proeza de corrigir o próprio gabarito por engano. Que isso? Ele tinha um... <risos> ele largou as provas, né? Não, ele, 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 ele largou as provas... Ele largava as provas numa pilha, assim. Ele dizia, ó, oh, pessoal... Uhum. Uh, vou largar aqui no fim da aula, cada um procura a sua prova ali. Daí beleza, né? Terminou a aula... A gente foi cada um catar a sua provinha. De repente, a gente, nos chamou a atenção enquanto a gente procurava que tinha uma prova sem nome e feita a caneta, né? Tipo, é que estranho, o cara, para fazer essas questões aqui, ó, uhum. direto a caneta, o cara tem que ter muita confiança, né? Achei muito estranho. Tem que Daí ser a ser gente, estranho. É, E a prova tava feita a caneta e corrigida, e corrigida com outra caneta. Assim, é, Se só feita com caneta preta e <risos> corrigida com vermelho. A gente pode professor. A gente virou sim, assim, sim. ó, professor, olha que estranho aqui. Tem uma prova sem nome, né? E corrigida, estranho, né? Tu sabe de quem é, professor? E o professor... Ele... dezão, né? É, o... não, não, é que tá. Daí o professor, ele tava do outro lado da sala, dele ele virou assim, ah, esse aí é meu gabarito. Eis que ele tinha feito um gabarito, um raspunho, daí na empolgação de corrigir as provas, ele corrigiu o próprio gabarito. Mas o melhor... eu corrigindo É, tudo. corrigiu tudo. O melhor é que ele se deu seis e meio. Caraca! É. Mas ainda assim, o cara é eu muito foda. Ele tava ajudando um
1: dezão lá, mas não... É,
0: não, não, seis e me... Mas o, me... o legal é que o cara é muito foda, porque foi a nota mais alta da turma. Então tu vê Caraca. que... Caraca! Por, é pro... por isso que ele é o professor, né? É. Só ele conseguiu tirar seis e meio com ele mesmo, né? Que loucura! Pá, não, sensacional.
1: Ai, ai. Essa é a melhor história de faculdade que eu já ouvi.
0: Cara, não, vai, esse cara era. Ele tinha um. Na primeira aula também, o cara era louco mesmo. Uhum. Na primeira aula, ele, um colega meu ergueu a mão assim, dúvida. Segunda vez, dúvida. Terceira vez, dúvida. Na quarta dúvida, ele virou pra turma. Uhum. Bom, pessoal, quem sabe vocês não deixam as dúvidas pro fim da aula? Pra não atrapalhar os colegas, né? Que tem capacidade de acompanhar o conteúdo. Uhum. Caraca! <risos> Porra, o que, que é isso? Que escolacho, <risos> É, não bah. É, Mas é. esse ainda é melhor, só mais um parênteses, do que o meu outro professor. Hum. O cara era professor da faculdade, eu não tive aula com ele. Mas é o cara que no meio do semestre foi preso por matar a vizinha.
1: Que, não, que isso, cara. <risos> isso é coisa séria, que isso. Não, é
0: sério, o cara no meio Como do... Como assim? E tu procura o nome dele no Google, assim, tem as fotos... Não vou nem dizer, né, mas tem as fotos do cara algemado e tal. Que isso, cara. E o pior é que quem tinha aula com ele dizia que achava que não era verdade. Não porque ele não faria isso, mas porque ele parecia inteligente demais pra ser pego. Era a nossa teoria, assim. Ah, <risos> ele faria isso, eu acho que ele faria. Mas o cara, né, não ia ser pego tão fácil, tu tipo, ver, né?
1: <risos> que isso, cara. Que loucura. <risos> É isso aí, pessoal, está começando mais um Pitaco e Prosa, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui pra vocês, fresquinho, e dessa vez eu tô aqui sozinho na bancada não, sozinho de, de bancada de Pitaco, mas eu tenho nossos convidados, e o convidado de hoje já participou uma vez do Pitaco, e é o Felipe Bem, fala aí, Felipe, tudo bem? Ô, oh, tô... louco, ficou até
0: engraçado. Ficou até um trocadilho, né? É, tô sempre bem, né? É. Tudo bom,
1: pessoal? Tudo é, é. E aí, como é que. Cara, da última vez que você participou aqui, a gente não te apresentou propriamente no começo do, do, do podcast. Então eu ia pedir pra você se apresentar aí, pessoal, de onde você veio, o que, que você faz.
0: Bah, eu não lembro, de, eu não lembro, na real, se eu me apresentei, É que é aquela coisa, né? Eu dou aula de física, então eu não tenho muitas habilidades sociais, né?
1: É, então não tem isso. O pessoal não acha só
0: de. que É, é quem dá aula de física, sei lá, tem amigos, não, né? <risos> Então eu não, eu não lembro se eu me apresentei Mas prazer então Pra quem não me conhece, pra quem não ouviu outro episódio Aí ó, fica a dica pra voltar e ouvir uh, Meu nome é Felipe, eu sou aqui do Rio Grande do Sul Sou professor de Física Eu fiz Engenharia Mecânica até Que nem meu querido colega aqui de uhum. Episódio e, mas depois eu <risos> desisti de ganhar dinheiro, né, e fui pro mundo da física, <risos> mais ou menos isso, eu <risos> é, mas... é, eu, eu participo é. de um já vou fazer um jabá aqui, né, eu gravava umas aulas pra um canal no YouTube, que é o Me Salva de Física, e eu tenho um podcast também que eu participo, que é o Vestcast, que é de pra Enem, vestibular, esse tipo de coisa, sim, sim. e sou professor de física, é isso, tô aí me vendendo pro sistema de ensino
1: <risos> é. mas é isso aí, o o Felipe participou do último episódio nosso Que foi sobre é, a física dos filmes né? A gente falou sobre alguns filmes aí Algumas cenas em específico né? Então você também pode correr lá pra ouvir A primeira participação dele aqui no Pitaco também Mas hoje a gente vai falar também sobre física É claro, só que mais específico A gente vai falar dos robozões do cinema Então vamos aí pra esse cast Que a gente vai trocar uma ideia legal Vamos lá? Partiu Então, o primeiro que a gente vai pegar é o... acho que é uma das, das sagas, não sei, mas de robô aí mais... Na verdade, vamos começar por Pacific Rim, que é um filmaço aí de robô gigante, né? É robô contra monstro <risos> e é uma delícia de ver esses filmes, né? Cara, eu lembro
0: que quando saiu os primeiros trailers do negócio, eu olhei, bah, isso aí é, era um fanservice pronto, né? Que é robôzão dando Sim, um exatamente. soco em né? O que mais que tu quer? <risos>
1: exatamente. <risos> não precisa de mais nada. Tá Eu completo. lembro até do...
0: Tem aquele episódio do no choque de cultura do Top Socão na cara, tinha... eu nem lembro se eles colocaram esse, é. o um robozão dando soco em alienígena né? o que mais que tu precisa? É, mas né? merecia. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
1: Merecia demais. Não, e daí né,
0: quando tu acha que tá bom, vem a explosão nuclear, né? Pra dar aquela, aquela é. agregada, né?
1: <risos> Ainda mais tem um quântico em algum nome lá dentro, que é uh -huh. aí o pessoal pira, né?
0: Mas é, agora sim, né? Aí, aí tem tá, o tá, tá, tá serviço completo, né? Robozão, alienígena, fim do mundo, explosão, é. o que mais tu precisa, né? Isso que é Hollywood. <risos> Yeah, baby! Yeah.
1: É, exatamente. É isso que a gente gosta é, é aí, então. Mas a gente separou alguns momentos Aqui no, no Pacific Rim Pra discutir um pouco como a física Funcionaria realmente ou como funciona né? Como é representada uhum. dentro do filme E um dos pontos ali que eu acho muito legal De se explicar porque É um negócio que há pouco tempo Eu associei assim, prestei atenção E quando eu, quando eu olhei mesmo assim eu, eu fiquei muito impressionado Que é sobre o deslocamento, cara Esse filme ele é muito conhecido uhum. Por ter uma... Uma representação do, da movimentação ali, tanto do robô quanto do, do monstro, muito boa, né? Muito bem feito. Uhum. É aquele movimento mais lentão, Sim. um passo mais demorado, né? Ah, não é um negócio. Assim, no segundo filme acho que é menos assim, é mais rápido, as coisas acontecem mais rápido. Mas no primeiro filme é um negócio muito lento, a movimentação é bem lenta. Então, isso é uma representação bem, muito boa e eu queria, a gente queria explicar aqui pra vocês mais ou menos como funciona, né, Felipe?
0: Uma coisa que eu achei legal é que, às vezes, até parece que eles exageram um pouco a lentidão dos movimentos. Claro, no, fa eles fazendo no computador, eles poderiam fazer o cara uhum. mexer em qualquer velocidade, né? A questão é se vai ser crível exatamente. ou não. Exatamente. Mas é legal que essa lentidão transmite também a sensação do pesado do robô, né?
1: Exato, exatamente. É o que você falou, eles fizeram... Foi um negócio totalmente de computação gráfica e eles conseguiram transmitir isso, né? Uhum. Que não deve ser uma coisa fácil, porque você é livre ali na hora de, da criação. Sim, uhum. Você é livre para fazer o movimento que você quiser na velocidade que você quiser. Mas eles tiveram essa preocupação. Isso que é legal, né? E a explicação para isso é... é... A parede de, de ar que ele tem que, que bater de frente... Mais ou menos isso, né, Felipe?
0: É, não. Ele não só tem a própria inércia... Então, para tipo, acelerar, assim... para ganhar velocidade... Pensa que cada abração dele é uma massa gigantesca... Sim, Eu exatamente. até tinha aberto aqui... Deixa eu ver se eu acho rapidinho... Mas eu tinha aberto a estimativa de... É, são muitas toneladas, assim... É, sei lá, milhões de toneladas cada abraço... Pela estimativa que tem. Daí, para o cara mexer sim, tudo, sim. fazer ganhar velocidade... Uh, dá uma certa lentidão, uhum. né? E além disso, como tu falou, tem a resistência do ar, né? Ele vai batendo no ar, como ele se mexe. Então é. Vai
1: ser muito maior, mil vezes maior do que num ser humano normal andando, né? Sim. Por isso que o movimento fica mais lento, né?
0: Uma coisa que. Daí, isso eu notei de diferente até, que é a questão dos saltos. Que quando ele salta de um lado pro outro, é muito rápido, assim. Só que se tu parar pra pensar, eles fazem uns saltos Sim, de uhum. longa distância, né? Daí um salto de. sei lá. Eles é. são, não sei quantas vezes mora com uma pessoa, não sei, mil vezes mas quando ele, salta, uhum. aí, claro, se ele for saltar num passo, uma distância enorme isso ia demorar um pouco mais, só, em vez de uma, uma pessoa saltando de um lado pro outro, demora um segundo, uhum. uh, ia ser um salto bem longo, isso no filme eles dão uma exagerada, mas senão ia ficar muito chato, né, tu olhar o robô ali, é, sete, sim. imagina, sete falando assim, ah, sete segundos parece rápido mas tu olhando durante sete segundos só o robô subindo e um descendo de um lado pro outro, é, é daí... subindo e descendo né, uhum. esse que é o negócio, é, porque se ele vai saltar muito longe, ele precisa subir, descer, isso demora um certo tempo, né?
1: Exatamente.
0: E isso é uma coisa que no, no Homem-Formiga, por exemplo, é o contrário, né? No Homem-Formiga, eles têm que diminuir um pouquinho a velocidade do salto, senão fica muito rápido, né?
1: Sim, é, exatamente. E é, é muito legal a gente, hoje mesmo, eu, eu tava falando com o Felipe aqui antes de começar, uhum. que eu saí de uma aula de termodinâmica, e a gente até discutiu isso, às vezes, um pouco na aula, sobre essa parede de ar em cima, né? Sobre o, o, a, o ar tendo, você tendo que meio que combater o ar, porque cada movimento que você faz no espaço, você tá batendo ali nas partículas de ar, né? Então, você, uma pedra caindo de uma ribanceira, né, ela demora muito mais pra ganhar velocidade ali do que uma, uma, uma pedra menor, né, vamos dizer assim.
0: Não, sabe que é uma coisa que tem a ver com isso também do ar, também já pulando um pouquinho, tem aquela cena mais pro fim do filme, mas basicamente eu acho que o um monstro, aquele, ele ergue o robôzão, pra dizer assim, pra largar uhum, ele de uma certa sim, altura, é. né? E é engraçado uhum. que existe a coisa da, do que a gente chama de velocidade terminal, né? Quando tu cai com o ar no meio do uhum. caminho, conforme tu vai acelerando, tu vai batendo no ar. Chega uma hora, a velocidade vai aumentando, tu vai caindo cada vez mais rápido, mas por causa do ar, sim, chega uma hora sim. que tu para de acelerar, né? Chega uma hora que a velocidade fica constante, que a gente chama. Uhum. Uh, pra um robô daquele tamanho, ia ser uma altura gigantesca assim, uhum, E é são uma... mais de, é, tipo, muitos é. quilômetros, assim, pra tu largar ele até ele realmente chegar num uhum. ponto onde a velocidade não faz diferença uh, mas isso também é uma coisa engraçada, assim quer dizer que passou de uma certa altura não faz diferença se tu larga ele de, sei lá sim, sim uh, 100 quilômetros ou 105 quilômetros, que eu chega uma hora que não faz mais diferença, né, uhum. porque a velocidade que ele vai bater no chão é a mesma, exatamente chega uma hora que ele bate no ar com tanta força que ele vai manter a velocidade, né? Isso faria ele esquentar um monte e tudo mais. É por isso que os meteoros pegam fogo quando entra na atmosfera, né? É por causa do ar que bate neles e então. tal.
1: O ar vai fazer mais atrito sobre o corpo, né? Então esse atrito vai gerar o calor, certo? Tô errado? Cara,
0: sabe que. Corri se eu tiver errado, por favor. Mas sabe entre. que tem duas coisas. Quando tu entra na atmosfera, ou mesmo alguma coisa caindo, tem duas coisas. Tem o ar raspando em ti, que é o atrito que esquenta, uhum. mas existe um efeito que é até mais importante, que é o fato de que tu comprime o ar muito rápido na tua frente que é o que a gente chama de uma compressão adiabática uhum. quando tu comprime muito até tu tava na aula de termodinâmica ali, essas loucuras uhum. quando tu comprime o ar muito rápido essa energia que tu coloca no ar pra comprimir ele e fazer ele esquentar uhum. e na verdade no caso de um cometa, uma coisa entrando na atmosfera tipo os astronautas voltando do espaço aquela reentrada na atmosfera sim, a, sim. essa compressão do ar até esquenta mais do que o atrito o principal motivo de um cometa pegar fogo é a compressão do ar, não é nem o atrito do ar em si mas imagina, uma coisa daquele tamanho, então, caindo de uma certa altura, uhum. comprime o ar embaixo dele tão rápido que essa energia que tu coloca para comprimir o meu ar faz ele esquentar. E é isso que poderia até pôr fogo.
1: Eu acho que um exemplo bom para os nossos ouvintes aí entenderem também isso, quando você comprime o ar, por exemplo, numa bomba de, 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 de encher pneu de bicicleta, e se você bombear aquilo durante um tempo... Quando você bota a mão no tubo do, onde fica o ar... Ele tá quente, né? Ele esquenta. Então, essa compressão gera o, um pouco o calor, né? Então, é um exemplo mais fácil, eu acho. É, é, é,
0: é isso aí mesmo. é uhum, isso aí mesmo.
1: Uhum. E no filme tem um negócio que eu acho bem legal também... Que além dessa, dessa movimentação no ar tem a movimentação na água também, né? Os Jägers têm que ir atrás do caju dentro da água, então mostra a movimentação dele dentro, a, dentro da água, que é outra coisa, porque a, as partículas de água elas estão muito mais juntas do que uma partícula de ar, né? A partícula dela fica mais solta no ar, enquanto a de uhum. água ela está mais uma perto da outra, vamos dizer assim. Então a locomoção ali Fica bem mais difícil, né?
0: Sim, sim. É... é que nem uma pessoa mesmo, né? Alguém tentar correr na terra, entra na água, tenta correr ali dentro, tu vai correr bem mais devagar, né?
1: Até tropeçar, não é? chega a tropeçar às vezes.
0: Né? <risos> é, não, imagina, coloca a pessoa dentro da piscina, tu tenta correr na piscina, é horrível, né?
1: Exatamente. Às vezes a hidroginástica existe por causa disso, né? a hidroginástica é diferente porque a resistência é maior. Né?
0: <risos> tá a terceira idade aí, né? Por causa disso, fazendo a hidroginástica.
1: Mas até muito jogador de futebol, esses, esses esportistas treinam também algumas coisas dentro d'água uhum. para fortalecer e tudo mais é por causa dessa resistência. É, né? Sabe
0: que a água tem dois papéis até que é interessante quando tu tenta se mexer de um lado pro outro dentro da água realmente como as moléculas de água estão mais juntinhas né para abrir caminho no meio delas uhum. é mais difícil então tem bem mais resistência mas uma coisa Sim. daí em compensação que ajuda tu estar na água é o fato de que tu se sente mais leve né quando uhum. tu mergulha uma coisa na água, tem aquela história do empuxo, né? A água meio que faz uma força pra tentar sim, te segurar. Sim. E isso, em parte, alivia um pouco do teu peso, né? A tua sensação, pelo menos, você se sente mais leve. Uhum. Isso é uma coisa que facilita, por exemplo, pra animais grandes conseguirem se sustentar dentro da água. Que se tu pega uma baleia, por exemplo, quando elas encalham, um dos principais motivos da baleia morrer é o fato de que ela não aguenta o próprio peso. Exato. Daí, no caso do robô, isso é uma coisa. Isso é uma coisa, na verdade, que eu fiquei meio assim porque eu não vi ninguém falar sobre isso mas eu não entendo como é que esse robô ia ter estrutura pra se segurar em pé é, que uma é uma coisa bizarro, que acontece né? até com robôs que a gente faz aqui que eles não a gente não consegue fazer coisa muito grande porque ele não aguenta o próprio peso né Uh, e é por isso que os maiores uhum. animais que a gente tem no planeta Terra normalmente são aquáticos, né, porque daí a água ajuda daí a baleia, como a água ajuda a baleia Exatamente. aguenta o próprio peso, digamos assim, né em Terra isso não acontece ele não
1: precisa sustentar ali as, as entranhas dele e tudo no lugarzinho né, porque ele vai estar tá meio que flutuando ali então não, não tem essa preocupação, o que tem muito, isso, acontece muito com o cavalo né, que o cavalo às vezes não pode dormir deitado por muito tempo porque o próprio peso dele já afeta ele, tem um negócio assim, baixo,
0: então não não sabia os animais mesmo, assim. marinhos
1: tem essa vantagem é,
0: por isso que os maiores animais que existem tipo baleia azul é aquático por causa disso, um animal grande não aguenta uhum. o próprio peso é por isso que um gigante, te... uh, quando tu vê por exemplo num filme um gigante de carne e osso assim, isso não seria muito verossímil né, porque se tu pegar um sim, osso sim, com é. o dobro do tamanho assim o quanto o osso fica mais pesado é mais do que o quanto ele fica mais uhum. resistente, ele começa a não aguentar o próprio é, exatamente. peso.
1: exatamente, a eficácia dele ali acaba, indo. Uhum por água abaixo, né? Porque não vai, ele não vai funcionar, ele vai funcionar mais para te botar para baixo do que para te sustentar, né? Então,
0: é. Então, eu acho que se fosse fazer os robôs aqui, o maior desafio de engenharia seria isso, conseguir talvez algum tipo de material é. muito leve ou que tipo de estrutura uhum. que faria pro cara se aguentar, né? É,
1: exatamente. E uma coisa muito legal, muito legal não. No filme eles mostram essa essa parte que é a parte dos pilotos, né? Eles ficam na cabeça do, do, do robôzão uhum. e lá tem toda a movimentação, eles estão lá dentro o tempo todo, fazem todos os movimentos do robô. Só que uma coisa que eles não mostram tão bem assim, eles mostram sim, mas... É, eu ainda fico ali com aquele pé atrás na física, mas é a parte da inércia ali dentro, né? Porque o movimento lá fora, pra movimentar um bicho daquele tamanho, ele cair no chão, ele levantar, ele sim. mexer, dar um soco... É um movimento, assim gigantesco, né? Não é, não é um movimentozinho igual se a gente der um soco, é um movimentozinho com a cabeça, multiplica isso por mil, né? Sim. Uhum. Então, a inércia lá dentro seria mil vezes mais, maior,
0: certo? Sim, pensa que a, tu pra acelerar o próprio bar, braço é mil vezes mais fácil que o robô, mas daí também pra tu parar uhum. o teu braço é mil vezes mais fácil que parar o braço do robô, né?
1: Exatamente. Então,
0: tu não só ia ser diferente a, digamos assim, a lentidão pra iniciar e começar o movimento, uhum. como como, em termos de engenharia assim eu não sei como é que tu faria para conseguir a potência necessária para mexer tudo aquilo né e,
1: e lá dentro hum. o, os pilotos lá dentro da cabeça do robô eles meio que a, às vezes mostram né quando o robô leva algum tipo de impacto eles dão aquela mexida lá dentro uhum. só que cara para você segurar um corpo ali um corpo humano que é um corpo não é tão tão forte assim uhum. numa movimentação tão forte ali da inércia te carregando de um lado para o outro tinha que ser um negócio mais... Que sustentasse pelo menos sua coluna vertebral. É, não. Os caras meio que apoiam no <risos> pé
0: só e na mão, sei lá. Fica o negócio... Não, muito... Sim, é que nem tu tá de pé no, no ônibus ali a 100 por hora, daí o ônibus bate e tu tá tranquilo, né? É,
1: como, como se fosse você desse só uma chacoalhada e voltasse. <risos> mas não, não, é uma não, porrada. Tá era pro cara bater, ficar sim. quicando na, 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 <risos> dentro da cabeça do sim, robô. o cara tinha que estar tá
0: amarrado, <risos> cheio de cinto de segurança, com airbag ali e olha é, lá, né? Aham... Uh -huh. <risos>
1: Porque é aquilo que a gente disse, o, o robô é gigantesco, né? Então, é, a movimentação ali vai ser mil vezes mais maior, mil vezes mais forte, então... O corpo humano deveria estar mil vezes mais protegido ali pra aguentar isso,
0: né? <risos> pois é. Não, só o próprio salto do robô, o cara conseguir ficar de pé, né? Uh, eu, eu, sabe, eu até vi uma estimativa que fizeram na internet que a potência daquela aquela cena famosa do soco, né? Com que tem todo aquele foguete pra acelerar. O é... um propulsor, né? isso, é semelhante ao, seria pela massa mais ou menos do braço do robô estimado, seria pro, semelhante ao propulsor que precisa pra lançar os foguetes que a gente manda, por exemplo, em missões espaciais assim, né? imagina um cara de é, pé falou. um cara de pé esperando o foguete decolar né?
1: É, exatamente <risos> cara, exatamente, um cara tranquilão só segurado pelo pé né, dentro do negócio, se eu não me engano tem um negócio segurando também meio que as costas dele, mas ainda assim é um negócio muito solto Sim. né? É, os braços é, dele ficam muito soltos eles, ali eles Usa uma
0: roupinha meio especial, né? Uhum. Mas não, não, é, não vai fazer nem coisa. É, não vai tu nem... vê que o cara tem que fazer uma série boa na academia, né? Fortalecer ali a portugilha, é. né?
1: O cara tem... <risos> tem que fazer muito crossfit isso aí pra ficar é. forte.
0: <risos> Ele tem que fazer a série do The Rock na academia. Negativa! Vem, negativa! Vem! Vamos! Negativa! Vem, vamos! Vem, vamos vem, tá comigo, vem, porra! Calma, negativa! vamos. Mais uma Mais mais. Quero mais
1: porra! Mas assim... <risos> É, é muito en engraçado mesmo essa questão da inércia, né? Uhum. Porque é tudo muito maior. E essa propulsão do cotovelo mesmo, que você falou aí do soco com o cotovelo... Cara, o antebraço do bicho seria equivalente uhum. a um foguete que a gente usa para mandar o cara para a lua, tá ligado? Então, assim, é, é um negócio bizarrésimo, <risos> mas mas é legal, né? Não deixa de ser legal fazer o quê, né? <risos> ah,
0: não, mas é muito maneiro, né? O próprio formato do robô, se tu parar para pensar... Que uma pessoa. Se tu fosse fazer um robô gigante, fazer com o formato de uma pessoa não é exatamente uma coisa muito esperta, né? Porque uma pessoa é uma coisa que, ca, é uma coisa que cai muito. É uma coisa que cai muito é, fácil. É, eu né? pensei
1: nisso. Porque é aquela. É, a... bípede, tem o peso dos braços, o tórax é mais grosso que a cintura. Isso, é,
0: é, é uma vareta gigante, né? É,
1: exatamente. Com, com a cabeça maior do que as
0: pernas. Você né? imagina, bate um vento ali pra tombar aquilo, né? É. é.
1: O... <risos> eu não tinha pensado nisso.
0: O pessoal que entende de carro. Sabe que o melhor para ficar mais estável é sempre pôr o centro de massa mais para baixo, né? É só a pessoa pensar que, sei lá, se tu tem um, é um triângulo na tua frente, é muito mais fácil equilibrar o triângulo uhum. com a parte larga para baixo, né? Do que com a ponta para baixo. E <risos> é, é o que mais faz sentido. É, é, e é isso que aquele logo, é né? Ele é tipo um triângulo de pé, assim com umas perninhas, né? Então bate um vento ali para cair. É exatamente. Aquilo. Mas, mas é muito legal, né, ver um... É um Megazord, né, os Power Rangers ali, é mais ou menos isso, né.
1: A gente tem que ignorar, senão não perde a graça, né. É. Mas o é, que, que vem na nossa cabeça, vem, né, não adianta. Mas o mais esperto seria, sei lá, fazer um bicho quadrúpede ou um super veículo, sei lá. O, o, o formato do humano não é nem um pouco prático, você precisa do não, equilíbrio. É. Como será que eles fazem o equilíbrio ali dentro do, do bicho, é, sabe?
0: não sei, o, cara, porque não... O
1: labirinto do piloto vira <risos> o labirinto do bicho? Como, sabe? Pois é, né.
0: Uhum. Aham, conexão ali, não, não faz o melhor seria fazer o... faz um tanque gigante, enche de míssil, né, mas é muito mais legal é. dar um socão na cara do alienígena do que explodir o alienígena de longe, né. Exatamente, esse que é a graça. <risos> mas eu só queria lançar então uma, cita... uma citação aqui, né, que já dizia uma Mahatma Grande, né, só pede diálogo quem não se garante no soco. <risos>
1: Então, exatamente direto uh, grande cara sábio né a gente tem que respeitar tem que
0: respeitar né You can't handle the truth uh, tem uma cena que me chamou a atenção que é mais pro fim do filme quando eles usam aquela que é uma cena muito legal também que é, tem aquela explosão nuclear que eles fazem pra... Acho que é tipo um portal, é que faz tempo também. Uhum. Mas é tipo um portal que eles querem fechar, né? E tem aquela explosão nuclear que tem aquela cena que fica tipo uma parte do oceano seca, uhum. assim, com a água em volta... Eles chegam, tipo, a secar uma região do sim, oceano. Sim. Acho é. que é mais pro fim do filme, pelo que eu lembro.
1: Faz uma bolha, né?
0: Isso, o faz tipo uma bolha gigante, assim. Uh, e é interessante que eles até... Eu acho que eles citam no filme 1.2 milhões de toneladas de TNT. É o que eles usam no filme. Uhum. Isso uhum. não é exatamente... É equivalente... Uma bomba nuclear, né? É equivalente a 1.2 milhões de toneladas de TNT. Uh, a gente já testou... Na vida real, bombas maiores que isso. A União Soviética tem uma bomba que é a Tsar, uhum. uh, era umas 50 vezes maior. Mas ainda assim é uma baita bomba que eles Caraca. usam. E, inclusive, se alguém quiser procurar, tem uhum. fica aqui a recomendação, tem um sitezinho muito bom que é o Nuke N -U k e Nuke Map. Digita isso no Google. É um site muito legal que ele é integrado com uhum. o Google Maps. Daí tu pode ir na tua cidade escolher uma bomba nuclear e colocar no mapa da tua cidade e ver qual região que seria explodida, o que é super divertido de fazer, né? Caraca, que irado. <risos> Mas que é, irado. É muito legal. Eu sempre
1: tive essa curiosidade, acredita? Eu vou pesquisar. E, ele,
0: e Não, é muito legal. E ele, é o bom é que ele, ele desenha <risos> no mapa, tipo, ah, esta região ia pegar fogo instantaneamente. Daí ele coloca um círculo maior em volta. Essa região, os prédios, seria, essa região os prédios vão ser derrubados pelo vento. Daí na região seguinte, ah, aqui que não morrer ideia. na hora, tu morre morre de câncer em tantos meses, assim. <risos> é, é meio sádico, mas é muito legal, Super assim, pôr uma vibes, bomba, né? sei lá, é, põe uma bomba na cidade vizinha e ver o que que acontece. Uhum. Daí a... Você vai morrer, né? a, parte... É, a parte interessante é que essa bomba que eles usaram no filme, pros materiais que a gente conhece hoje em dia, se eles estivessem tão perto da bomba quanto eles estão no filme, a bomba provavelmente poderia realmente ser suficiente pra vaporizar instantaneamente uma bolha de água em volta dela, assim, e fazer uma bolha gigante. Uhum. Ia durar pouco, poucos segundos, né? Sim, sim. Mas até conseguia é fazer isso. É lá
1: fica tipo um tempinho é. até a água voltar e bater, né? É, não, ia ser meio que instantâneo. Uhum. Só
0: que a questão é que dos materiais que a gente conhece, o robô ia derreter na hora junto, né? Quando tu tem uma bomba nuclear é, aqui de verdade, a própria pedra do uhum. solo chega a derreter. Então, os, o robô ia virar pozinho, né? Mas, ainda assim, é muito eu, legal, Assim, né? eu
1: certeza que eu vou entrar nesse site que você falou, porque eu nasci em Angra e morei até meus 18, 19 anos lá. Então, <risos> Tem eu sempre, tive, emoção, né? <risos>
0: será eu que sempre vai? tive esse cagaço. Eu sempre tive esse cagaço.
1: Exatamente. <risos> <risos> Eu tenho certeza que cada habitante sempre teve esse pensamento e está preparado para qualquer hora sair e <risos> meter o pé da cidade.
0: <risos> Mas é, é muito legal que tu pode, tu pode selecionar o tipo de bomba, inclusive, e é legal comparar, uhum. porque ele dá a opção de selecionar, por exemplo, a bomba que nem a que foi usada em Hiroshima e Nagasaki. E daí depois tu vai descendo a lista, uhum. daí lá no fim tem a Tsar, que é a bomba que foi testada na União Soviética. Daí é uhum. legal que o mapa ele dá um zoom pra fora, assim, <risos> pra conseguir mostrar a região da explosão. Nossa. É muito legal. <risos>
1: Que loucura. Então é Nuke, Maps, isso. É Nuke
0: isso? Map. isso? Nuke Map. N-U-K-E de Nuke, Beleza. né? E Map de mapa. Pode digitar assim mesmo no Google Beleza. que ele vai achar o primeiro que mesmo, pode clicar. Bem legal. Com
1: certeza eu vou procurar isso. Então, vamos partir para o nosso próxima franquia aqui de robozões, que eu acho que é a franquia mais conhecida aí de robôs aí da, do cinema, cara. Porque que são robôs, mas também são carros. Não sei se você Sim. sabe qual ah. é. Mas é Transformers, pô, não tem como.
0: Não tem como não conhecer, né?
1: É, exatamente. Aqui, até quem não gosta, conhece, né? Por exemplo, uhum. eu não gosto tanto de Transformers, mas... What? What the fuck? A gente já assistiu, né? Não tem como. Uhum. E é uma das maiores franquias aí de robô. Esse é mais bizarro, né? Enquanto enquanto Pacific Rim uhum. tem ali aquela... Um pouquinho daquele ar de realismo. Realismo, no, por incrível que pareça, eu falei isso, mas...
0: Ah, Transformers mas é mais bizarro né? Dá uma enganadinha, pelo menos, né?
1: É, dá uma enganada, exatamente. Mas
0: sabe que é, o Transformers é engraçado, que... Eu não sei se tu... Eu, não, eu tenho uma lembrança que eu nunca fui atrás, mas eu assisti um desenho dos Transformers na TV, só que eles não eram carros, eles eram animais que viravam robôs. Eu não sei se tu já viu alguma coisa Loco. assim. Era, era o...
1: Não era... Não ah, era Power Ranger mas... animais, sei lá Não, 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 era tra... drogas, eu, não. É
0: Porque eu lembro que o Optimus Prime Tinha o Optimus Prime, só que ele era um gorilão Assim louco. Se algum ouvinte aí tiver, nunca tiver A parede. lembrança do Optimus Prime é. gorila Por favor, entre em contato é. <risos> eu não, <Pô>. não ele... <risos> Mas o O mais bizarro dos Transformers pra mim Centrando toda a questão também do tamanho Que ele não aguentaria o próprio peso É o... onde é que vem aquela, Aquele material todo, né que tu tem um carrinho ali, Exatamente. de repente tem um robô com, sei lá, 100 metros de altura, não gente, pera aí.
1: Eu acho que é o, o ponto que vale mais a pena a gente falar aqui, é sobre essa conservação de massa, né cara É um carro ali, um pequeno é, assim, um Camaro é um carro pequeno, vamos, vamos pegar o Camaro aí que é o mais famoso, ele é um carro pequeno né, é, é esportivo, tudo mais baixo, e cara, ele se transforma num bicho gigante, as peças dele viram braços e pernas e o negócio fica gigantesco, né então, é, ou, ou, ou ele é um, um carro muito denso, ou ele é um robô muito muito leve, muito não-deus. Pois é, porque
0: um, pega um carro aí, um carro pesa, sei lá, uns 1.200 quilos, por aí, uma tonelada e pouquinho. Uh -huh,
1: e um por aí. robô
0: daquele tamanho, tu vê, os do Pacific Ring que eu acho que é um tamanho comparável, acho que os Transformers são um pouco menores, na verdade, né? mas enfim.
1: Sim, devem ser. Mas
0: mesmo assim, um robô daquele tamanho, é só tu ver que ele é, ele parece igualmente sólido, mas ele é muito maior que o carro, né? Então eu deveria pesar muito mais, né? Então realmente, ou ele é um robô muito leve, ou é um carro muito bizarro, né? Imagina o quanto que as a pessoa não gasta pra calibrar os pneus tá?
1: É, suspensão infinita <risos> suspensão é, exatamente. infinita uhum. suspensão tem que ser a suspensão da NASA
0: o <risos> uhum. oh, cara chega lá no mecânico pra fazer uma revisão <risos> isso é uma cena que podia, eu não, não lembro é que eu não vi todos os 58 Transformers que tem agora, mas isso ia é ser uma cena boa assim né, é, eu também é tipo não. um Transformer passando por um exame de próstata Seria. assim, né? tu larga o carro no mecânico assim, faz uma revisão completa
1: é exatamente <risos> mas eu acho que além dessa conservação de massa que de, devia ser mais é, realista ali, né, tem também as balas né? porque você não vê um, o, o carro também carregando o tempo todo não, da onde sai esse material pois das é, balas né? Né?
0: Será... cara eu nunca, eu nunca tinha pensado nisso, né? será que é dele mesmo? Pois é... Será
1: que ele tem um porta malas <risos> cheio de munição <risos> ou será que ele solta as ah, peças mas... dele em formato de bala? Sabe? Mas imagina imagina tipo, você o carro vira robô, parando. atira, atira. Quando você volta, vira um. Uh -huh. É um carro sem calota. Uh -huh. Você gastou as calotas ali, tá uh -huh. atirando.
0: Mas imagina o carro. Ou se o porta-malas estiver cheio de bala. Imagina o carro parando no, na vistoria ali. Deixa eu ver, aí eu é, abro exatamente. o porta-malas aqui, <risos> cheio de bala
1: atrás. Abre aí. É, é. Imagina, né? Aqui no Brasil não ia funcionar isso. Bah.
0: Pelo menos por enquanto. É. Ou na real ia funcionar talvez melhor, né? Daí depende né? É, dos é. contatos que tu depende tem. Depende do ponto de vista. Mas, bah, eu nunca tinha pensado nisso. Que isso é uma coisa que no, que é... no Guerra Infinita, por exemplo, é bem direitinho, né? Que o... a armadura do Tony uhum. Stark, conforme ele vai gastando material, vai ficando uns é, buracos exatamente. na armadura, né? Sim,
1: sim. Vai perdendo ali o material e vai ficando... vai. Tendo que se virar com o que tem ali. E não transforme, é, meu amigo. É, é, vai embora. Massa infinita. Uhum.
0: <risos> Outra coisa é que também daí tu pensa. Como é que. de onde é que vem a. Tipo, ele tem uma bateria? Como é que é? Ele se alimenta? Eu, eu não sei se é. eles chegam a falar nisso assim. Tipo, a é. energia do sol? É uma planta gigante o Transformer? Não sei como ele funciona, né? é funciona. é que vem aquela bateria ali é, toda? A energia é. é
1: outra coisa, né? Pois é. Porque, porque no Pacific Rim eles dão aquela desculpa do reator ali no peito, Isso, né? né? Uh -huh. Tem um reator nuclear ali no peito. Tem essa desculpa. Mas no, no, no Transformers não falam nada. Será que ele utiliza a bateria do carro só? tá ligado? Pois é, não,
0: <risos> você imagina né cara que não, é uma coisa bizarra que e tipo, a energia necessária pra, sei lá, se ele tem uma massa mil vezes maior, tu precisa de pelo menos mil vezes mais energia pra alimentar ele, né e, e, e além disso tem a questão da velocidade ele tá mais rápido e a velocidade, quando tu fala de energia uhum. de movimento, a gente diz que importa ao quadrado, né? Tipo, ah, se tem o dobro da velocidade, requer quatro uhum. vezes mais energia. Pra se mexer com o triplo da velocidade, Sim. isso já requer nove vezes mais energia. E assim vai. Por é, isso que, vai pra, por isso que é passar o carro de zero a 50 é diferente de, de 50 pra 100 né? Ah, é o dobro, tá? Mas cada vez que dobra, Sim, é quatro vezes mais energia, né? Então, imagina a bateria que tem que ter ali dentro.
1: É, cara. por isso que os carros têm um limite de velocidade, né? Senão ele aceleraria infinitamente. É,
0: não. <risos> Pai, eu queria essa bateria no meu celular.
1: É, exata... <risos> exatamente. É Um super advanced robô. japonês. É, eu acho que a gente finaliza por aqui. A gente falou aí dos robôzões mais famosos do cinema, pelo menos. É, eu não sei se tem mais algum outro, se a gente esqueceu. Mas esses eu acho que foram os mais interessantes da gente falar. Então vamos finalizar por aqui esse episódio do Pitaco e Prosa. Felipe, se você quiser falar de novo aí de onde você veio Pra galera fixar e ir lá te buscar nas suas redes sociais e tudo mais Pode falar aí, cara, de novo
0: Cara, quem quiser me achar aí no Instagram ou no Twitter Arroba Felipe Bem, bem com N, que nem bem 10 e quem tiver, se alguém aí tiver um público vestibu que acompanha vestibular, Enem, ou se interessa por coisas da área de educação, uh, procura ali, arroba Vestcast, que é o nosso podcast vestibular, Enem, e era isso, cara, isso foi aí. sempre um prazer participar, tá, muito obrigado pelo convite de novo sempre uma diversão.
1: Obrigado você aí pela participação, cara é, e vocês, seguidores, seguidores, não, ouvintes aí nossos do Pitaco, que são interessados, vocês, os jovens mancebos que estão aí fazendo seus vestibulares, seus Enems aí da vida, vai lá no Vestcast pra você ter aí mais, mais informação, Quanto mais informação, melhor. Então vai lá, procura os caras que eles são animais. E segue também o Felipe, que ele é muito... Ele interage bastante lá no Twitter, que eu vejo direto. É, é se chama é, então,
0: procrastinação, né? Mas, mas funciona,
1: né? É, então tá lá. Mas então segue lá o Felipe aqui, nosso convidado. E também segue o Pitaco, não esquece de seguir a gente A gente tá em todas as redes sociais aí Tá no Instagram, no, no Twitter, no Facebook É tudo arroba Pitaco e Prosa, é só buscar a gente No Tinder É, no Tinder também a gente tá Mas aí no Tinder <risos> é só o Will Kill aí ele, aí ele tá <risos> Mas aí vocês podem buscar a gente também Tem o nosso blog, que a gente tem um blog também Com textos semanais, aparece direto lá uns textos novos Sobre assuntos diversos E nosso podcast tá lá também então você pode ir lá. E também a gente pede muito a vocês agora para dar um feedback pra gente. Manda um e-mail. A gente tem um e-mail que é prosa.com Então manda um e-mail pra gente. Fala o que você achou desse, desse podcast. É, se você acha que faltou algum robozão aqui. É, tem Evangelion também, agora que eu lembrei. Tem Evangelion, que é um anime aí conhecido de robozões. Ah, é
0: verdade, é verdade. Uhum. É,
1: mas eu não assisto anime, então não posso falar <risos> muito. <risos> mas... É, se você acha aí que faltou algum robozão, alguma coisa que a gente esqueceu, algum ato físico aí que, que a gente esqueceu de falar pode mandar pra gente também tá avaliando falando o que você quiser pra gente, beleza? Então fechou?
0: Se não gostou, fala também o importante é falar, mostra pra todo mundo assim, bah, olha só, esse, esse convidado aqui era muito ruim, mas ouve pra ver como ele é ruim, Daí, é isso não, o, o é importante isso. é divulgar, galera <risos> Importante a divulgação.
1: Não, mas não, não dá mais, Felipe. A divulgação não presta muito mais porque a divulgação gera likes no Instagram. Ah, né? O Instagram é, tem verdade, mais likes né? e agora? Como que a gente faz?
0: Pois é, como é que as blogueiras estão? <risos> será, né? Sacanagem.
1: É, exatamente. Mas então é isso, pessoal. Até um próximo episódio de Pitaco e Prosa. Valeu.
0: Até, abraço.